0: 是隔了一段时间没有更新，就是每次看到自己的 podcast 都会觉得很懊悔。就是本来打算的预设好的目标，然后没有达到。那我为什么会就是变成这样？子？就是因为我12月1号送我女去保姆家了。然后原本我是十呃一个一个月自己带半个月，然后妈妈帮忙我带半个月。然后因为妈妈她说她的那个就是可能有点累，所以我就找了保姆。然后我自己工作的时间也变得比较长，因为小朋友越来越大，以前我就是大概用手机在她旁边，我就可以边工作，所以不会有太大影响。然后她现在因为越来越大了，她会就是开始学走路啊，就是会一直希望可以我牵着她的，他牵着我的手，在家走来走去。所以就是你在家可以工作的时间变得很变得很短，然后我每一天就是到公司，就是剩下半个月我到公司的时候就是会很仓促，就会、是、很匆忙的赶完所有的工作，然后我就会觉得我这样子工作品质跟生活品质都变得很差，我也没有办法固定的去就是健身房做训练。所以我就想说，好，那我就找保姆好了。但是我没有想到，我以为我时间会变得很宽裕，但是真的没有，因为我十二月一号送我女儿去之后，我就是变得我每一天都可以回归正常进办公室。然后我就发现，就是呃原原本我设定好的，比如说会计的账务，就是他的顺序就是步骤是一二三三步，他都要做到。但是他可能久了，他就会觉得麻烦，他就會直接一跳到。等这一些事情，就是，呃，因为一年多来，我就没有每天进公司，变得，嗯、呃，工作上有一些步调都乱掉，然后很多东西都乱所以我白天的时候就是，呃，花了一段时间把它调整回来，然后，呃，我下午会去运动，然后我就接着马上就要去接女儿回家。原本我一个月有半个月整天都是我自己的时间，现在变成就是我一天只有九个平日九个小时，他去保姆家，然后六日我自己带，或是偶尔会去阿公阿妈家玩。所以突然我发现，我送保姆之后，我的时间变得好少，因为我每一天的晚上我都要去接小孩，然后他晚我晚上带他回家，我就要开始喂他吃饭，然后洗碗啊，然后帮他洗澡。然后等等的弄一弄，然后我记得也要急着赶快去洗澡睡觉，然后一天又过了，所以我就这样搁了两个月没有更新。然后我今天终于可以更新了，因为我找到了我的那个工作上的平衡了，就是我差不多更新完了，就是进度什么的，然后也把之前乱掉步调调整回来，然后最近也有找到一个小帮手，所以我现在有一一个小时空闲的时间。所以如果说你有在考虑要不要送保姆的话，我真心建议你可以从小就送去，就是。他不会有适应不良的问题，因为他从他还是小 baby 懵懵懂懂，整天都在睡觉的时候，他就在那个环境下，那些就是保姆阿姨啊，或是他带的小朋友，他们跟他一起相处，他不会有不适应的问题，不想去等等的。但你可以就是在找保姆的时候，提前去他们家参观他的厨房，然后消毒锅。浴室安全设备，尤其是有楼梯的，它的栅栏有没有设好？这些你可以就是仔细的去看，然后你可以多比较几个保姆之后，再把小孩子送去那边。因为我觉得这样子是比较从一开始就是最根本解决的方法。如因为像我现在这样，就是妈妈带了一一年多之后，突然要找保姆，我女儿其实最近不太适应，她不会，她不想去保姆家。因为可能我妈就是才很放任的带她的方式，就是她想干嘛就干嘛，她想睡就睡，想玩就玩。之前我没有送她去保姆家之前，她有时候玩到晚上两点多还不想睡觉，就是因为她在我妈那边，她白天想睡她就一直睡，然后睡到晚上的时候她的精神很好，她就一直玩一直玩。其实对大人来说真的很折腾。然后如果你你送她去保姆家的话，保姆家她会。很定时的，就是几点该做什么事情，他会帮你把宝宝的作息调整的很好。我觉得你这样子就是，比如说你下班以后，你带他回家，他可能白天玩累了，他也会比较早休息。那他如果早一点睡，妈妈的时间就会比较多。我觉得这样真的比较好。所以我就是会建议，如果说你是有想要送保姆的话，真的就是尽早送去。那我原本是打算要找那种到府保姆的，然后。这件事，我先生也是坚持了很久，然后一直找不到，因为很不好找，就是会愿意做这种工作的人算是少数，因为他要到你家，他只能服务就是带一个宝宝。那如果说是一般，就是你送托的保姆阿姨，她可以带两到三个，然后。所以就是变成愿意做的人比较 少， 那愿意接这个工作一般的 话， 年纪都会比较轻一点。年纪大的妈妈或是阿 姨， 他们可能会不想要做这种工 作， 因为其实他到别人家 里， 就是就是在他工作期 间， 他都要一直被监视、被监控这样。那我就有个朋 友， 他就是有找这种到府保 姆， 然后他就是很不建 议， 他说。他那个时候找了一位道府保姆，然后他年纪很轻，那他就是，嗯，他来应征的时候就有说，就有说他不会煮饭，所以宝宝的副食品啊等等的都还是要我的朋友他自己准备好，冰在冰箱，他就是弄热喂小朋友这样。那他最后觉得他对他印象非常不好的原因，是因为他在很临时的情况下，大概提一个月，一个礼拜。他在提前一个礼拜就告诉我朋友说：“哦，他一个礼拜后不做了。”那我那个朋友就很生气，因为一个礼拜就是其实保姆不好找。如果你要找到离家近啊，或者是你满意的保姆，其实真的不好找。那他就很生气，因为他平常有工作，他就不知道该怎么办。他那么突然的就跟他说他不做了，所以就是因为道府保姆的年纪比较轻，所以他们的稳定性会比较不好。就是他们可能会有很多突发状况，所以我后来就是听了这些之后，那我也是自己想说，我女儿迟早就是要去上学，那她也是要到离开家里去学校跟大家相处，那倒不如她就先去保姆家，会可以到别人的环境，然后跟别人生相处这样子，就是感觉她好像会比较适应之后的上学的生活，我是这样想，所以后来。我就送他去，离我们家开车大概五分钟就会到了保姆家。那我就现在就是觉得还不错，那我会持续的在更新我的 podcast， 跟大家分享我的育儿啊、生活等等的。但是我真的觉得，真心的建议大家也想送保姆或者是。嗯，还有在犹豫要自己带小孩，或者是要不要再回归工作的，我真的觉得送保姆是一个很不错的选择，因为你还可以申请那个津贴，政府有补助，你可以找那个有保姆证照的，政府可以补助你六千元。那费用的话，好像一个月就是每一个月，它政府规定的费用是正常是一万五千两百块。然后平日就是工作日送托是十个小时，那如果说你想要减，就是比如说你只想要一天九个小时就够了，你还可以再减一千块，就变成一万四千两百块。那如果你需要八小时就可以了，你还可以再减一千块。那它会有一个那个伙食费，宝宝吃饭的费用大概它有分一岁以下跟一岁以上的，然后这是看保姆的，因为我那个时候去看了几个保姆，他们开的那个。费用不太一样，有一些是开一千块、一千五。那我这个保姆她是说，她平常想要给宝宝吃好一点，她会买气球啊当点心，所以她希望是两千块一个月。然后我宝宝是一岁以上，所以一个月再加上两千块的伙食费，然后还有呃他们是三节嘛，然后年终，然后年终的话，他有一些保姆阿姨是就是你过年的时候。如果不满一年，你就是呃出于十二个月，看他带了几个月分给他，然后我的部分的话，我是呃十二个月，就是每一个月大概平均多少，我就是每一个月跟那个。阿姨保姆费一起给他，因为我觉得这样子不用，因为我不会买一年。然后阿姨有反映说，之前他有带过一个宝宝，那个他没有拿到年终，所以我觉得这样子感觉是很清楚，每一个月都清楚的方式。所以我就跟阿姨说，那我每个月就是把年终拆成十二份，每个月给他，然后他也觉得很 OK。所以就是看每一个妈妈，你们想要怎么样，然后也可以跟他沟通。当然，这价格好像可以再杀价，因为我我们同事的婆婆是保姆，那她的费用都比这个在低一点点，她有让人家杀价，所以你们也可以跟他们谈谈看。那我自己的话，每一个月是大概一万七千多，一万七千三百左右。那扣掉补助的话，保姆费一个月是一万一千块左右。然后就是保姆阿姨是见红就收，那台风假不送托。然后还有，如果说你宝宝有感染到那种传染力极强的，就是什么肠病毒啊等等的，他可以就是不不不接受你送小朋友来。那你在一开始你合约的时候，你可以选择，如果说你宝宝就是生病这期间不送托的时候，要不要扣钱？是可以就是扣费的，就是如果说你没有送他去，你可以把这个费用扣掉，就是你们协议好就好了。这些一些小细节，就是可以先想一下要怎么做，对，然后希望大家都可以顺利找到好的保姆，那大家的育儿生活都可以很愉快。那今天就先这样喽，拜拜。